0: Miserere,
1: ser más
0: para servir con amor Somos Corporación Miserere, evangelización basada en el discernimiento espiritual
1: Posibilitamos tu encuentro con Dios y contigo mismo para resignificar tu vida desde el amor
0: Asiste a nuestros ejercicios espirituales
1: Acompañamientos espirituales.
0: Formaciones sobre la espiritualidad y el ser. ¡Visítanos!
1: Soymiserere.org Nosotros también con mucha alegría de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes quienes nos escuchan a través de este podcast a ¡Ah, de qué alegría volvernos a encontrar así es May
0: la verdad que nos mueve el corazón el saber que vamos a compartir nuevamente en este año no solamente reflexiones sino también temas de vida para que juntos crezcamos más y sirvamos con mayor amor
1: ¡Claro que sí! Y por eso entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que nos sale del corazón para pedirle que venga sobre nosotros, nos ilumine y sean sus palabras a través de este espacio.
0: Te invitamos a que cierres tus ojos si lo puedes hacer o en lo contrario puedas tener un momento de silencio aún en medio del ruido de todo lo que hay a tu alrededor que te dispongas y de esa manera le pidas al Espíritu Santo que venga sobre ti. Vamos a decirle con el corazón, Señor, te pedimos que envíes tu divino Espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos muestres cuál es el camino que hemos de vivir, que nos indiques cómo podemos tener mayor fe, esperanza, para poder amar como tú lo quieres. Cada uno de nosotros tenemos un dolor, tenemos una necesidad que ponemos hoy en tus manos. Pero lo más importante, Señor, es que queremos decirte que aquí estamos y que te damos gracias por lo que somos.
2: Yes,
1: Inunda, Espíritu Santo, nuestro corazón de tu fuego, de tu luz, de tu sabiduría, de tu amor. Guíanos, protégenos, consuélanos.
0: Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, a través de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ya que vosotros sois la Trinidad Santa y sois Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, May. Entonces, después de invocar esa presencia divina del Espíritu de Dios, creemos que las frases son una buena apertura, son un gran preámbulo para poder iniciar los programas. De hecho, las frases nos ayudan a recordar con mayor claridad en nuestra vida momentos e incluso soluciones para dificultades que se nos presentan.
1: Y es que no vamos muy lejos, ver, Recuerda que a través de muchas de tus frases, mi corazón fue conquistado por ti.
0: Aunque en realidad esa no era mi intención.
1: No era tu intención, por eso fue lo que sucedió. Aquí te lo recuerdo nuevamente. Y esta frase nos gusta mucho. La hemos traído para que te conectes con ella y escúchala, escúchala muy bien. Dice... Todo lo que sucede es para bien,
0: para aquellos que tienen fe.
1: Todo lo que sucede es para bien, para aquellos que tienen fe. ¡Qué bonita frase! Mira que aquí vamos a hablar, Ade, de el bien. Vamos a hablar de la fe. Y queremos, a lo largo de algunos programas, hablar específicamente de tres virtudes. Tres virtudes que hacen de nuestra vida cristiana algo distinto, algo positivo, que nos van a recargar en este 2022.
0: Y teniendo muy presente esta frase que nos acabas también de mencionar, lo importante es que podamos vivir y obtener esas herramientas necesarias para poder continuar. En este caso, vamos a la siguiente sección. Con mi serere,
1: abre tu corazón.
3: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado. Es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré. Y yo cenaré. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me Fuera como un mendigo Llamando, 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 llamando
0: Teniendo en cuenta esta frase Todo lo que sucede es para bien para aquellos que tienen fe Recordando también a San Pablo, que es de la cual lo hemos tomado, viene una pregunta que nos ayudará a comprender más esas virtudes de las que ya nos mencionabas, May.
1: Esa pregunta es esta y es, ¿qué necesito para asumir este 2022? ¿Qué necesito, Adi? ¿Qué necesitas tú?
0: Pues a ver, a nivel material o a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel físico, ¿qué
1: yo creo que de todo, un poco, porque somos todo, <risa> somos todo eso, requerimos quizá de todo eso, sin embargo aquí vamos a hacer siempre un énfasis a través de eh, miserere en el tema espiritual, porque justamente nos dedicamos a esto a cómo podemos profundizar en nuestra espiritualidad cómo podemos ahondar en nuestra fe cristiana
0: así es, por esa razón ya teniendo en cuenta la pregunta que me haces, creo que lo primero que necesito es fe, esperanza y caridad. Esas tres virtudes teologales. La fe que me va a mover a creer, la esperanza a esperar aquello que tengo la certeza de que existe y que si está en la voluntad de Dios sucederá. Y la caridad que es el fruto de las dos primeras, para poder entregarme, para poder donar, para poder amar. En primer lugar en mi familia, que está conformada por ti, nuestro bebé José Miguel. Y luego ser luz que pueda ser extendida a todo el mundo
1: qué bonito y estoy de acuerdo contigo porque todos los cristianos necesitamos esos tres, por decirlo así esas tres llaves que van a abrir las puertas de todo lo bueno que el Señor tiene preparado para nosotros en este año 2022 de esta manera entonces vamos a, a tratar en los diferentes programas en los siguientes vamos a desglosar un poco lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es la caridad y ahorita mencionabas un, un, dos términos bien importantes y son virtudes teologales muy posiblemente tú sepas en qué consiste esto pero también puedes estar en el en el, en el caso de no tener conocimiento de qué significa esto, por eso vamos a explicarlo detenidamente y de esa manera que tú también te puedas hacer, hacer esa pregunta, ¿qué necesito para asumir este 2022? Y si eres de aquellos que piensa, siente en su corazón que necesita más fe, que necesita más esperanza y que se necesita más caridad o más amor para este 2022, pues estos programas están diseñados para ti.
0: Por eso, sin mayor preámbulo, vamos entonces a empezar por la fe. ¿Qué es la fe Mai? O sea, desde tu experiencia, desde lo que has orado, desde lo que has leído, ¿qué crees que es la fe?
1: Para mí, y lo he vivido así, y, y ahora con nuestro bebé, eh, puedo decir que es un salto de confianza. ¿Por qué es un salto de confianza? Mira, pasa algo y lo voy a explicar desde lo que me ha sucedido con José Miguel. José Miguel hace dos días cumplió seis meses exactamente y es, es un ser que ha llegado a este mundo para enseñarme muchísimas cosas. Entre ellas, cuando yo lo tengo sentado en mis piernas, porque ya se sienta, cuando lo tengo sentado en mis piernas, de un momento a otro, sin yo eh, premeditarlo, eh, se tira y se lanza hacia atrás como quien dice mamá sé que me vas a coger y claro automáticamente mi reacción es cogerlo pero yo no sabía que iba a hacer esa, esa que iba a realizar esa acción entonces como él se abandona en los brazos de su madre para que lo coja él no se pone a pensar me tiro o no me tiro será que me doy en la cabeza o no me doy en la cabeza no, Chum", automáticamente lo hace cierto porque es un ser que apenas viene o va a empezar a desarrollar eh, su, su conciencia y quizá lo hace de una manera muy instintiva pero desde el instinto confía aún desde el instinto confía entonces para mí esa fe es, es yo poder decir eh, creo que algo bueno va a suceder
0: esa experiencia tuya me lleva a recordar este pasaje bíblico donde nos dice que así como el niño se abandona en los brazos de su padre de la misma manera nosotros hemos de abandonarnos en los brazos de Dios Efectivamente, la fe es algo, un salto de confianza. Ahí es donde viene la gran pregunta y es, ¿por qué si de niños nosotros somos capaces de confiar? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué situación? ¿Qué momento de nuestra historia nos lleva a ser desconfiados? Y ahí es donde aparece esa palabra dolor, ¿cierto? Aparece el dolor, aparece la herida en cualquiera de sus expresiones, bien sea a través de abandono, por exceso, por defecto, por sobreprotección, eh, por abandono total, es decir, en cualquier situación aparece ese factor que nos lleva a nosotros ¿a qué? a desconfiar, y cuando desconfiamos no tenemos fe, por eso nos cuesta tanto también tener esa relación más cercana con Dios, porque la primera proyección que como seres humanos tenemos de Dios son nuestros padres. Y si la, el ejemplo de nuestros padres no ha sido el mejor, si tal vez la figura o la relación con mi padre no ha sido la más buena, pues eso se proyecta en mi vida de fe. Y ya cuando yo voy a creer creer en aquel Dios, pueden llegar tendencias donde piense, no o no existe, o en su defecto es simplemente una ilusión, o es un Dios castigador. Vienen las falsas imágenes de Dios. Que de hecho, ese sería un buen tema para tratar no, este año. Y sí, los fetiches de Dios. Sí, los fetiches de Dios y también el Dios, Jesús, el Dios de Jesús. Para que aprendamos a reconocer realmente cuál es esa imagen de ese Dios verdadero que nos invita a la misericordia, que nos levanta y que nos mueve también al reino. Que no es otra cosa que el amor mismo. Entonces, volviendo al tema de la fe, la fe a veces nos cuestiona porque no siempre confiamos, May. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué yo he de poner la fe dentro de eso que necesito en este año 2022? ¿Tú qué crees?
1: Sencillamente porque cuando nosotros eh, creemos que Dios está siempre atento a lo que nosotros necesitamos, a nuestra alma necesita, pues... Yo deposito en Él toda mi esperanza, ¿cierto? Ahí voy vinculando esa segunda virtud. O sea, yo creo que Dios está conmigo y que... Él va a darme su mano para poder avanzar cada día, cada mes, cada eh, semestre, cada año, y especialmente para este 2022. Entonces, por eso para mí es importante, partiendo del reconocimiento de la figura de Dios en nuestra vida, como el Todopoderoso, el Supremo, que siempre está ahí para amarme, para cuidarme, para mimarme, para abrazarme y para no dejarme morir en ese salto de confianza.
0: Es fácil tener fe cuando todo está bien. Es fácil tener fe y confiar cuando nunca me han puesto, como digo yo muy vulgarmente, aún cambiando la expresión, me dan la puñalada trapera, ¿cierto?
1: <risa> que es en nuestro, en nuestra jerga es puñalada marranera, pero él
4: le pone la trapera. <risa>
0: Entonces, es fácil ver cuando no me han herido, cuando esa persona me ha sido leal, confiar. Pero, ¿cómo puedo tener yo fe en aquellos momentos en que todo está al revés? Cuando económicamente no me va bien, cuando parece que Dios no me escucha, cuando se ha perdido el fervor, cuando yo ya no quiero orar, cuando me está yendo mal en el trabajo, cuando... Eh, la situación con mi familia no es la mejor, cuando hago sino pelear con mi esposa, cuando tengo discusión con mis hijos, ¿cómo hago para tener fe en esos momentos? Y que no sea una fe del Dios bombero, que venga simplemente a rescatarme y luego continuar mi vida y nada apagar más. apagar mi incendio y ya. ¿Qué hacer? ¿Cómo podríamos nosotros vivir esa fe? O sea, si la fe es un salto de confianza, la confianza, que de hecho la palabra fe viene del de hebreo Amán, que significa confiar, ¿sí? Entonces, si la fe es eso, implica lanzarme, dar un salto de confianza, ¿cómo hago yo para confiar más en Dios, para confiar más en mí mismo, para confiar más en los hermanos y de esa manera crecer como persona y poder sanar mis heridas, poder alcanzar mis propósitos y al mismo tiempo poder emprender nuevas cosas.
1: Y qué rico que tú que estás eh, quizá en tu trabajo descansando, dependiendo de los usos horarios de, eh, donde estés, eh, te hagas esta misma pregunta. Porque posiblemente a lo largo de estos programas, como mencionábamos ahora, vamos a encontrar esas herramientas para poder eh, descubrir eso que tú acabas de, de preguntar, porque finalmente Dios como experiencia de amor personal eh, va poniendo en cada corazón lo que él sabe que debe eh, poner es sembrar cuáles son esas semillitas que debe ir pues como despertando en cada uno de nosotros entonces importantísimo que tú te hagas esta pregunta y que empecemos a ahondar a, a profundizar sobre el, el aspecto o la virtud mejor de la fe ahora bien Hablando sobre la fe, ¿existe esa otra segunda virtud teologal? Porque aquí, en este programa, vamos a hacer una corta, y quizá, introducción sobre cada una de estas virtudes para poder, entonces, cada programa destinarlo a desarrollar puntualmente virtud por virtud. ¿Te parece, Ade?
0: Claro que sí, May, es así.
1: Muy bien, entonces, ahora hablemos un poco sobre la esperanza. Y es que cada vez que yo hablo de la esperanza o me mencionan esperanza, quizá por lo que nos enseñaban en el colegio o en los proyectos de, no sé, de ética, no recuerdo quizá la, la, la materia, la asignatura, pero se me viene a mi cabeza el color verde, el color verde. Siempre que me hablaban de esperanza, lo graficábamos con el color verde.
0: Yo, por el contrario, cuando me hablan de esperanza... ...recuerdo de niño que siempre lo relacionamos con la canción de Diego Torres... ...ahí dice... Color ...saber esperanza. que se puede, querer que se pueda... ...entonces pintarse la cara...
1: ...color esperanza... ...color
0: esperanza... ...eso... ...entonces yo la relaciono con esa... con, con esta canción... ...como un signo de que... ...de mirar que hay algo más... ...es decir, hombre... ...la vida no está tan chévere... ...ánimo, ánimo, hágale... ...tenga esperanza de que todo cambiará... ...todo estará mejor aunque la gran pregunta es entonces venga ¿y yo cómo voy a hacer para que eso esté mejor, no solamente es tener esperanza. Viene esta máxima de San Benito Abad, ora et labora, o bueno, como bien, lo decía San Agustín y posteriormente San Ignacio de Loyola, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Entonces, ¿qué hemos de hacer para que eso que nosotros esperamos pueda llegar realmente a realizarse. Pero bueno, ¿qué es la esperanza, May?
1: Tú lo acabas de mencionar y la palabra la utilizaste. Para mí es esperar. Esperanza viene de esperar. Ahora bien, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos en este 2022? ¿Tú qué esperas? ¿Esperas que esa realidad que tenías en el 2021 o de pronto en los años atrás, eh, que esa situación que no era tan, tan buena, eh, que le generaba o le aportaba eh, quizá esa intranquilidad a tu alma, a tu corazón, pues quieres que en este año se transforme, pues vamos a mirar, vamos a pensar, ¿qué estoy esperando para este año? Yo espero en mi vida tener muchísima alegría, esa alegría que pueda opacar, por decirlo de alguna manera, esos días grises, donde la esperanza se ve perdida en su color yo espero mucho amor, yo espero dar mucho de mí, entregarme donarme, y espero mucha fe que Dios aumente mi fe esa petición que a veces hacemos y es, Señor yo confío en ti pero aumenta mi fe entonces ese, ese esperar en mí este año está marcado también por esa petición al Señor de que aumente y me regale esas virtudes, la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad.
0: Y estas virtudes, en particular la esperanza, es aquella que nos mueve a saber que algo todavía está, es aquella que nos mueve a continuar. Es aquella que nos mueve a mirar hacia el futuro sabiendo que hemos de vivir en el presente. Ya que el pasado está en la misericordia, el futuro en la providencia de Dios y el presente en sus manos. Esa esperanza es la que nos mueve a caminar. Y en ese caminar también nosotros llegamos a esa tercera virtud hogar que es el amor. El amor en sí mismo, el amor que... Podemos ver, definirlo más adelante de tres formas, que es ese amor eros, ese amor filial o ese amor ágape, pero que no es otra cosa en realidad que la donación. Dentro de la virtud teologal está como ese amor de donación, ese amor de entrega, ese amor que es sincero, ese amor que se desgasta, ese amor que da todo de sí mismo. Bien. ¿Cómo vivir el amor? ¿Cómo no acomodar el amor? ¿Cómo experimentar realmente el amor? Pregúntate si tú estás en este instante viviendo el amor en tu vida, o si simplemente es un idilio, simplemente es una fantasía u otro, o utopía, ¿sí? ¿Cómo vivir ese amor real en tu corazón, ese amor que se entrega? Pues bien, nosotros tenemos un ejemplo claro que está muy graficado en la vida de Jesús, el testimonio de Jesús mismo. Jesús, en primer lugar, tiene fe. Y esa fe lo mueve a orar. Esa fe lo mueve a conectarse con su Padre. Lo vimos en algunos programas que la oración es ese diálogo que tenemos nosotros directo con el Señor. Ese diálogo entre el Tú Grande que es Dios y el Tú Pequeño que somos nosotros. Y esa fe lo mueve a confiar en que aquello que el Padre quiere para él es lo mejor, aun cuando implique sufrimiento. Es triste saber, Mai que en muchas ocasiones creemos que la vida de fe, la esperanza y de manera especial el amor, eh, es una vida sin imperfecciones, es una vida sin sufrimientos. De hecho, hay muchas corrientes de espiritualidad que nos enseñan a nosotros que si tenemos fe se acabarán los problemas. Pero en realidad no es así. El dolor es inevitable. El sufrimiento siempre se mantiene muy latente en nuestra vida. La pregunta no es cómo no sufro, cómo no siento dolor y cómo evito las dificultades, sino que la gran pregunta es cómo puedo asumir el sufrimiento y el dolor en mi vida para que ese dolor no me deprima, sino que me lleve a tener resiliencia, me lleve a resignificar mi vida desde el amor.
1: Qué bonito, Ade, esa mirada de lo que acabas pues también de, de reflexionar, qué bonito que nosotros en nuestra vida nos detengamos a pensar cuál es ese concepto de esperanza que tenemos en, en nuestro día a día, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, Ade, es que nos despertamos sin esperanza, nos levantamos devastados, por alguna situación, eh, por algún dolor, por alguna enfermedad, por algo que realmente arruga nuestro corazón y, y cómo esos días en que nos levantamos sin esperanza pues se convierten en una oportunidad para pedirle a Dios que restaure en nosotros esa esperanza y nos recuerde que Él es nuestra gran esperanza. Es Dios la esperanza de los cristianos. Ahorita podemos traer aquí a colación algo que hemos hablado en otra oportunidad, tú y yo, Ade, con respecto a la resurrección. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección. Y si no creyéramos en la resurrección, pues, ¿para qué la esperanza? ¿Qué opinas tú sobre eso, Ade?
0: Sí, pues en realidad la Resurrección es aquel acontecimiento que nos motiva a nosotros a esperar. De hecho, San Pablo lo dice en la Sagrada Escritura, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería fe, nuestra fe y vana nuestra esperanza. Nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él, es porque creemos que hemos de resucitar. Y eso es lo que proclamamos, de hecho, nosotros cada vez que vivimos la esperanza en la Eucaristía que desde la experiencia de los cristianos católicos es el centro, fuente y culmen de la fe cristiana por esa razón te invitamos a que en este momento cierres tus ojos y pídele al Señor que te mueva a vivir en el amor a tener fe a vivir en la esperanza ten fe de que aquello que tú estás viviendo en este instante puede mejorarse ten fe de que cuando tú Puede, con, intentas continuar, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, no estarás solo. Ten fe de que es Dios mismo el que guiará tus pasos y te mostrará el camino. Cuando tienes fe, no tal vez como santo Tomás, aunque algunos somos como él que queremos meter el dedo en la llaga, sino aunque no veamos las cosas claras, aunque todo parezca oscuro, el Señor te dará la certeza de que Él siempre te llevará de su mano.
5: Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde Él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe
1: nuestra vida, esa actitud orante, demos entonces gracias a Dios por este espacio que nos regaló, estos eh, minutos que nos dio para hacer anotaciones acerca de la fe, de la esperanza y de la caridad y de nosotros poderles proponer estas temáticas tan bonitas para desarrollar en este 2022 Gracias a todos los que por fe siguen vivos, gracias a todos los que con esperanza escuchan este tipo de programas para avanzar en la vida y gracias a todos aquellos a quienes aman y entregan todo lo que hay en su corazón como esa respuesta a la petición que el Señor nos hace a amar, a confiar, a esperar, a tener fe.
0: Te esperamos en la próxima ocasión y no olvides estar muy conectado con nosotros. Corporación Miserere, somos más para servir con amor. Si quieres apoyarnos también en las diversas obras, ejercicios espirituales, acompañamientos y temas del ser, no dudes en visitarnos en nuestra web o contactarnos directamente también al, a través de los diversos canales que tenemos. WhatsApp, Facebook, Instagram, puedes encontrarnos. Apóyanos, no solamente con tus oraciones. Si quieres también vincularte económicamente con nosotros, no dudes en contactarnos. Un abrazo.
1: soy miserere .org.
0: Miserere
1: Ser más
0: Para servir con amor servir con amor esta
6: enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta siento que estoy solo que todos se han ido ya no puedo más con esta tormenta pero estoy confiado porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar. ¡Gracias! No. que me acompaña con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar. más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, definitivamente tú eres más fuerte.
0: Miserere
1: Ser más
0: Para servir con amor
1: Yo te espero, un
2: lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido.
0: para servir con amor.